0: 哈喽，大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说、
1: 嗯。今天想跟大家聊的一期话题是，呃，其实一直以来都饱受热议的。一个话题就是九九六加班文化的。这件事儿
0: ，那之前其实这个话题前一段时间被推上热搜和关注，是因为拼多多的这个员工呃猝死的这个事件。其实刚好我跟 Frank 有个朋友，他是在保洁工作，他在这个之前的几周拿了拼多多的 offer， 而且当时拼多多给出的这个价格让我们都觉得真的很多，但是呢
1: ，真的很多，就是按照他的工工作年限，我们认为
0: 反正 double 非
1: 常多非常
0: 多，然、哦、后。他他也知道拼多多加班很严重，又加上要换城市，所以他其实没有 take 这个 offer。然后过了几周，发出了这个新闻之后，其实让人还蛮感叹的，就有一点，就你觉得好像捡回来一条命一样的感觉
1: ，后背一阵发凉，觉得嗯，好在当时没去，对<笑>，大概是这种感受。对，对那,那其实这个就无独有偶，除了这事我们后来看看，我搜了一下新闻。呃，之前有个快递公司申通也报了一个类似的事情，嗯、就是有个新入职的学生，呃，然后他反正就因为工作态度的原因，好像是被开除了还是怎么着？但是他录了他跟他老板的对话，他老板的意思就是说，我们让你们刚毕业的学生加班是为了保护你们，是为了你们未来的生活。然后，呃，他还说出了一个观点，就是刚毕业就不要谈恋爱了，呃，又没钱什么的，你还是要先好好工作。
0: 我记得马云之前有过一个非常备受瞩目的演讲，也是在说“九九六是年轻人的福报”这样一个观点
1: 。对，那个其实争议也蛮大的。是的，哎，我还想说一个，其实我谈到这儿，我想起来，我大学刚毕业的时候，我们大学有一个师哥也是因为加班猝死了啊
0: ，我都没听你说过
1: 。但那都是，但那那阵风。嗯，在广告公司，而且是是一个比较知名的四 A 的广告公司，就哪一家我就不说了。但是他可能就是天然身体不是特别好，然后又加上加班，就突然间猝死。我们当时真的觉得特别遗憾。嗯，就大我一两届的一个师哥。嗯，对，所以今天我们觉得还是这个问题，还是值得跟大家说一下。嗯，对不对
0: ？其实我想到我刚工作的时候，四五年前。那个时候互联网已经很盛行了，有很多互联网公司，大家也都在，好像在就是那时候很多鸡汤开始在市面上传播开来，大家在说你要努力啊，然后追求财富自由啊，各种。但那个时候好像加班这件事情没有被叫嚣的这么厉害，也没有那么大的反对的声音，你不觉得吗
1: ？对，而且我刚毕业的时候，就是我有一种心理状态，就我现在回,回觉得加班很帅。呃，倒不是很帅了。我我觉得加班是一种荣誉，就是我真的会有这种感受。一方面是觉得你好像是有事做，你在对公司以及这个社会产生一个你能产生的一个价值。另外一方面，我觉得好像受那种投行跟咨询的那种工作文化的影响，你就会觉得。我如果有一个加班的工作状态，你的信息的摄入量跟你的工作能力的锻炼是会有一个很大的提升的，就是你有机会能在更更短的时间内有更大的进步。所以当时刚毕业的时候，还有一点点追求这种感觉。
0: 我有一点理解你，因为我刚工作不久，去美国出差，你就会被一个 echo 到你之前看到影视剧里的一个画面，就是一个早上赶着买一杯咖啡去开会的场景，或者中午没有时间吃饭就拿一个三明治，或者晚上讨论方案到很晚，然后好像几个人要改变世界的那种感觉
1: 。都市白领的，对，你会有这样
0: 的一个。就是一个画面在这个地方个，所以那个东西是有点亮丽吧，甚至我我也有这样的感觉。就刚工作的时候，那个时候甚至实习的时候，其实身边的很多人会，你说的夸张点是会在一些社交网络看到大家炫耀加班这件事
1: 。我我觉得其实加班这事呢，还是因为互联网从一三一四年一五年爆发爆发之后。慢慢的才出现九九六这个概念
0: ，对，因为之前其实投行和咨询就在加班，但是毕竟他们是相对小众一点的一个行业，它不像是互联网，好像你身边怎么样都有几个互联网公司的人
1: 。嗯，但其实话又说回来，这个加班跟九九六这事儿其实不是一个呃新生事物，其实它就是我大概了解了一下，它从历史上就是有这么一个历史演变过程嗯，就是最早的时候呢。其实从工业革命一开始，然后有了机器的时候，然后资本家就出现了嘛，然后就开始说，不停的工作，不停的压榨工人，然后让大家工作的时间越长，他能赚的利润更高。那因为工人跟资本家的力量本来就是悬殊的，所以基本上工人没有的选择，然后生活状态很差，就不断的加班，然后所以这个时候就英国那边就开始。有工人开始反抗，比如说有工人把机器砸了，说就不希望加班，工作强度那么大，那么辛苦。然后后面英国就好像就确立了，一开始先是确立了十小时工作制，紧接着后面其实就就是英国工业革命之后，然后到了美国，十九世纪的时候，美国的工人又开始开始反抗，说哎，我们也不想要工作的那么辛苦，然后开始出现了那个抗争。那也是因为十九世纪的时候。有那个工人的抗议运动，然后发生了暴力镇压。五月一
0: 号，对吧？然后对
1: ，就出现了这个呃
0: 劳动节，劳动人民的对。然
1: 后恩格斯他们把这一天列为这个劳动节、嗯，就是因为那天发生了一个暴力镇压的事情。所以
0: 这个好像一开始都是出现在资本主义的一个市场经济。就是
1: 你反观历史，就是发现他是也是一个资本家压榨工人的，然后工人进行反抗的一部血泪史，然后才能推动这个呃。工人权益得到慢慢的保障，一步一步的保障。那另外一个比较值得一提的一个企业就是福特，福特当年的那个流水线作业不是在历史上非常有名吗？嗯。然后，但是呢，他那个流水线作业的工人就会变得特别的机械，但是他又要求你特别不能出错不能出错，你得特别专注的工作。所以，如果你的工作时间长，工人反而会容易出错。嗯，所以福特当时就提倡说，那大家都不要加班了，然后为了保证你的工作质量，所以就缩短工作时间，提高你的福利待遇，然后让你有更多的时间去休息。他对
0: 他们那时候讲出了那个 family first， 我觉得这也是现在整个美国很多企业强调什么 work life balance 的一个最早的一个开始对，他们
1: 提提出来 family first， 但这个概念，如果你。跳脱出一个企业的角度来看，看整个社会的角度来看，如果你的工人有更多的时间，就你的职员有更多的时间去休闲跟消费，一方面能够提高他们的工作效率，另外一方面其实是促进了整个社会的消费，然后拉动了全部经济的增长
0: 。而且，其实让大家花更多的时间照顾家庭，我觉得这本身就是对社会的贡献。从来讲哦，对，但
1: 但生育这个问题又、就是另外一个大的话题，跟社会的这个承载力啊，然后人口政策又相关，但是。但每一环都是相扣的嘛。总之你，你大家还是希望我有钱有时间，这个是大家共同的诉求。但是如果具体到每一个企业家，那他的诉求就是让他的效益最大化，所以出才会出现压榨的问题。那到了我们国家现在这几年互联网开始蓬勃发展的时候，你就会我就会觉得好像历史是有点倒退的
0: 。但背后其实的确是因为经济的进步吧，所以其实更多的就业机会和。加班的机会也是赚钱的机会 嘛？ 本质来 讲，
1: 哦， 是这样。但我说的这个历史倒 退， 我觉得还是跟互联网经济比较相关嘛。因为其 实， 呃， 我印象中一三、一四、一五年早期那波互联网红利出来的时 候， 不管是社交产品 啊， 然后还是呃什么 O2O 啊， 然后出行啊、滴滴啊、Uber 啊、共享单车啊、团购 啊， 哪怕到了今天那个什么社区团 购， 这些其实都是模式创新。然后呢，那模式创新它的一个问题在于，它的复制壁垒蛮低的，就是我知道你这么玩，我只要花钱花技术，我也可以玩，所以它技术门槛很低，所以大家的竞争压力就很大。它为了吃这个市场，它必须要需要用更高的这个工作时间来，呃，加快它的那个产品的上线的速度。
0: 我想起我之前跟一个 Google 的工程师朋友聊天，他就说：“那微信、支付宝这些这么好用，其实背后还不是千军万马用 code 一行一行码出来的？其实本质就是
1: 这样。”对啊，就是老板的概念。当然，我们不能这么污名化所有的互联网老板，但是他资本家的这种概念，基本上你只要每个人多加班十分钟，每个人多写一行代码，我的产品可能就早一天上线。然后早,早一天垄断市场，早一天早一天上线就比隔壁那一家早有有,有更多的机会
0: ，更多的用户，更多的市场。
1: 哦、对，然后还有另外一方面，其实是呃，因为这个互联网企业其实本身比较有钱嘛，所以他给给这些从业人员的待遇比较高，然后所以很多互联网从业人员就卡在这儿了，就进入一个 dilemma 的一个状态，嗯、就我既舍不得离开，但我在这儿加班其实又很辛苦。你你记得我没有朋友在现在的。国内有一个头部的科技公司说，他们招聘
0: 哦，他们有一个标准的用户画像，就是一贫如洗、胸怀大志
1: ，就是专门去高校里面找毕业生。什么样的毕业生呢？男生，家庭背景原生
0: 家庭背景家庭出身一
1: 般的，但是有志于在一线城市安家落户，有拼命的赚钱的这种工作欲的力的。对，其实这就是利用人性的弱点，然后用高高薪水把你吸引过来，让你不停的加班、嗯。所以。
0: 但我们国家宪法对于劳动者的休息的权利是有保护的，而且劳动法里面也有说，嗯，劳动者其实一天的工作时间是不得超过八小时的，那一个星期是不能超过四十四个小时。也就是说，你一天正常可能也就也就加班一个小时之内，然后如果是工作日，你要是加班的话，这一部分的工资应该是一点五倍的报酬。那如果你是周末，这些加班的话，那应该是两倍。如果是那种法定节假日，比如春节啊、国庆节啊这些，应该是三倍。所以其实我们是有有法律在这样规定的，虽然大家都没有拿到这个钱
1: 。你是录节目之前查的法条的吗？
0: 那必须要看一下啊，要、哦、不哪里记得住？因为我也没有拿过这个加班工资，但我记得你之前加班是有工资的
1: 。对啊，我刚毕业的时候是有加班工资的，但其实我们加班。加班工资很好笑的是，你报加班时长只能报三十六个小时一个月，因为国家规定你一个月加班不超过三十六个小时，所以意味着你刚,刚说的那个一点五倍工资我是有拿到的，但你只能拿三十六个小时的一点五倍，超出三十六个小时你就不能报
0: 但你们其实超出三十六个小时吗
1: ？当然超了，而且当时公司有一个政策，就是你加班到八点以后回家的话，你是可以申请那个出租车的报销的。
0: 那你们会不会有现象？就是你六点多下班，如果你七点之前能走的话，那其实是符合劳动法的，你也不需要报加班费。但如果你都已经工作了、啊，你七
1: 点钟走也可以报加班费，你就报一个小时。哦，但是合法的，对啊但。但是你就不能报销出租车的费用
0: 了。哦，但是如果你反正都工作到七点了，你干脆就再磨一个小时到八点就打车回家。
1: 对啊，我就是啊。比如说我假设我七点半可以走了，那我就去。楼下旁边的那个餐馆吃个饭，然后差不多就八点了，再开始打车回家
0: 。我觉得这个特别像互联网公司现在很多就是八点钟开饭，就刚好为了让大家啊
1: ，你说互联网公司给大家提供一日三餐或者餐券，然后到了七点还是八点，你就可以点晚饭。对，就是他变相引用你加班。
0: 对吧？虽然这样感觉有点恶意揣测，企业它其实至少也是为了给你更好的生活啊、福利啊
1: 。但是我是这么觉得，啊，其实现在互联网有一些所谓的好的福利的做法，当然是给员工的工作生活带来一些便利跟舒适，但是其实侧面的它也是在给你一个糖衣炮弹，让你来补偿一下你加班的或者工作强度大的这个心理的安慰。比如说，在公司里面安排健身房，然后给你提供一日三餐，什么零食，什么乒乓球桌，都在公公司里面，这种就变相的在补偿你的心理
0: 。对啊，其实这就从硅谷传过来的嘛。硅谷的企业最早就是福利非常非常好，包括到现在 Google 和 Facebook 这些人下班都是一家人的饭都打回家，那你就可以晚一点回家嘛，然后带饭回去
1: 。但这个你就会变相的导致你刚刚说的法律问题，它在实际执法过程中就会有难度。
0: 因为他没有强制
1: ，对，因为呃，我们国家好像是规定，如果是加班的话，要有两个条件，第一个是你要支付加班费，另外一个是，呃，员工得同意，自愿加班。嗯，那我的晚饭放到七点或者八点，我可没有强制你要加班。嗯，那你留不留下来干？所以其实如果比如说大家工作就出了什么事情，然后你再去申请劳动仲裁，那这个取证就特别难。
0: 因为很难证明强制加班，对他很难强
1: 证明你强制的加班，你
0: 只是做不完事情留下这种表面看起来从证据角度来说你就是自愿的
1: 。对，对
0: 。其实很多小朋友之前都说过，就特别羡慕我和 Frank， 我们两个不用加班，怎样怎样。我们现在的确不太加班，但是我们其实也是有过加班经历的。你记不记得我刚毕业的时候，我那个时候经常十点之后回家，然后你都已经睡着了。哦
1: 、我记得有一回。我在床上等你，等到两点，然后我在那边听收音机，听得我真的，真的顶不住了，然后我就睡着。我记得你进门的时候，我是醒了一下，我瞥了你一眼，然后我就接着去睡
0: 。哦，这样的夜晚回想起来还挺多的。我刚工作的时候也是在一个美国的公司，也很大的一个 IT 公司，它也不是互联网公司。但是我那个时候加班很严重，嗯，主要是因为我做 consulting 的工作，然后我要做很多 project management， 就项目管理会有很多很多琐碎的一些流程啊、review 啊这些事情，也挺痛苦的。因为加班就会让你晚上特别暴躁，然后你过了十点之后，你就觉得整个人状态都很不好。那我现在回想起来，其实我离职的原因也是跟加班这个因素相关的，但是好像加班让我最。suffer 的不是因为工作到深夜本身，而是因为我就觉得我在做特别没有意义的事情
1: 。哦，我刚毕业的时候其实也蛮多加班的。我刚毕业去的那个公司是，就大家当时跟我说是塔塔建，因为是广告主且比较有钱的广告主。但是呢，因为那个公司其实没有什么应届生文化，他一般都招有工作经验的人，所以其实他对呃新员工的培训特别特别少，没有人带我。当时我就特别的煎熬，在于我不知道怎么跟同事沟通，不知道怎么做项目，所以导致我的工作效率很低，所以经常都是大家都走完就我一个人在那加班
0: 。那我之前刚毕业，我那个公司也更没有应届生的文化。我记得我当时毕业的时候，在这个团队里面最小的人就比我大十岁，所以我是唯一一个刚刚毕业跟他们一起工作的。然后他们每天在忙什么？包括我自己，其实。就是白天你有开不完的会和沟通，然后你的时间被打得非常散，东一个沟通，西一个沟通，然后同步完这样那样，你最后其实好像就仿佛你所有的事情需要静下心来做的都是六点之后开始的
1: 。我觉得这个现象好像还蛮普遍的，包括像国内的互联网，你企业就是白天不停的开会，然后开完会之后到了晚上大家才有时间自己去做一些文档的之类的一些工作。
0: 所以我，我我现在会看到一些大老板的工作习惯，他们其实是早起。我觉得也是因为白天的沟通太多，所以他可能七点钟去处理邮件、安排会议，然后一天都在做沟通的工作
1: 。呃，我老板就是我老板就是他的逻辑是，他下了班他绝对不加班，但是他可以早起。早上起来你就看他慢慢的在那看邮件，然后时间是属于自己的，慢慢的去做一些事情
0: 。嗯，但其实也不是所有的企业都这样，我知道很多公司也是睡午觉的。
1: 对，就是其实不是所有的企业都加班加的这么惨，然后我们把这个现象如果描述太过，大家就会觉得啊，国内简直就是哀鸿遍野的感觉。
0: 其实我最近跟我的一些美国在美国工作的朋友，包括我在美国的同事沟通，就是说这个事情，大家都说其实美国加班也很严重，其实日本也一样，韩国也一样，可能相对好一点的是欧洲
1: 。欧洲实在是太好了
0: 。对，欧洲是。你,你记
1: 得前段时间我们看那个？ Emily in Paris， 记得，就是他们的员工是十点钟才上班，然后下午还要去中午吃个午饭，三三点多才回去干活
0: 。嗯，然后喝个喝个咖啡可以喝几个小时，的确是这样。所以，我们平时在公司内部有一些啊、呃、项目的合作的时候，我们经常也会嘲笑这些欧洲的同事，我们就会说他需要去喝一杯咖啡，所以这件事情至少要 delay 两天
1: 。哎，我很羡慕国内的企业有午睡这个习惯，因为。嗯，比如说我们家里面人，呃，他们也有做老板的，他们公司就一定会有午睡
0: 。其实华为也有，华为午睡好像很出名的样子。是吗？因为我华为的朋友，经常我跟他中午聊天的时候，他说：“好的，我先去睡个觉，拜拜喽。
1: ”我觉得好多国内企业有午睡这个习惯，我就特别好，因为我特别喜欢午睡。就以前念书的时候，高三的时候，中午只要能在桌子上趴一会儿。差个十分钟左右，下午的工作效率、学习效率就会特别高。
0: 我就想到很多找我们做职业咨询的小朋友，有时候你问他你想要什么样的工作的时候，他在没有任何行业、公司什么的概念，他会有一个概念说：“我想要一个不加班的工作。”但是这个又特别的难定位吧？没有一个类型的公司或者一个行业，你可以拿“他就不加班”来概括的。我觉得更多的是取决于。嗯、um, ，你的你在你工作的那个 team 的老板的风格和一些观念，其实华为也一样有不加班的，阿里也是一样的，所以还是要看你去的那个 team 做什么事情，老板是什么样的，会决定你之后的整个工作状态
1: 。呃，对，你说这个让我想起来，其实。我觉得加不加班这件事情跟你的社会环、社会文化有关 系， 跟公司文化有关 系， 但最重要的还是你的微环 境， 就是你在这个微环境里 面， 你跟你的合作伙 伴， 包括你的老 板， 他们的(笑)风格跟对你的要求是怎么 样， 就会决定了你的工作强度跟是是否需要加班。嗯， 就比如 说， 如果这个老板他啊他自己就比较注重养 生， 不喜欢加 班， 那大家肯定是不加班的。嗯。然后我还想到一点，其实中国的这个劳动者之间的一个关系，其实相对来说还是不是那么健康的。比如说广告行业，就天天吐槽甲方跟乙方的这个关系特别扭曲。嗯，就乙方不断做什么，甲方都不断的否定，然后不停的改，不停的改，这个就导致了乙方会不断的加班，不断的加班。相对来说，两者的这个。呃，市场地位还是不是那么绝对对等的
0: ？我觉得这个同样在甲方，是因为甲方里面也分你的老板又是你的甲方，所以任何的甲乙方之间都没有那么对等。所以你老板给你一个一个任务，然后他不断地说要改要改，你就不停地加班加班一样的
1: 。对，所以这就变成了我们说的这个微环境的问题。嗯，那对于我们小朋友的启发比较重要的就是你在找工作的时候，尽量的去了解一下那个老板是什么风格。他对底下的员工是什么样的要求？嗯
0: ，另外我还想说一点，这个跟大多数的声音不是特别一致的一个声音，就是我没有觉得九九六是一种福报，但是我会觉得大家也不要去妖魔化加班这件事情，是因为当我们反对加班的时候，大多数的人会说这样我都没有自己的生活了，我都不健康了，怎么怎么样？但是你反观一下，我会觉得。身边很多不加班的人，他们也完全没有健康生活啊！他们一样熬夜啊、呃，刷剧、刷手机，嗯，然后吃烧烤。也没有健康饮食，也没有去运动，甚至他也没有真的说我花时间去培养啊、呃、自己的一个爱好，其实也就是在浪费时间。那我也有加班处理的很好的朋友，我之前发过一个微博，他也是在麦肯锡这样的一个咨询公司里面，他们基本上是十一点之后下班，早上也是十点左右开始上班，所以他的房子租在公司对面的小区，然后他请了阿姨给他做一日两餐，所以他会。带着饭 来， 然后阿姨晚上做了饭给他送到公司来。他会找营养师定他的那个食 谱， 然后让阿姨对着这个做。然后他所有的那些 啊， 公司的一些设 备， 比如说什么椅子啊这些东 西， 他全部都是按他的医生跟他讲的去调整的。包括他每天站着的时间有多 少， 坐着的时间有多 少， 然后喝什么样的茶。我觉得他可能比我身边那些相对来说很 闲， 但是每天。生活状态也挺废的，熬夜煲剧、吃烧烤的朋友要健康很多
1: 。但你这个是个案，就是他显然是收入比较高，用高收入可以花钱去解决这个问题
0: 啊，当然是这样。但是我想表达的就是，其实，嗯，我们要选择的是一个比较健康的生活方式。那即便在加班这件事情上，你还是可以去优化这个状态的，尤其是。对于你的人生来说，你的确有一段时间是要去辛苦和积累和往上走的时候，你可以这样选择
1: 。就身体还是最重要对。然后，如果你是一定要加班的话班，你就要想办法让你的生活更加健康一点，然后合理的调理。嗯
0: ，我觉得是有空间可以去优化的
1: 。我我觉得优化除了你自己的生活方式，可能还有就是你在上班的时候，呃，你的工作的方式，因为小茶有个很。嗯知名的言论就是，你工作的时候其实没有在赚钱，你摸鱼的时候才真正的从老板手里面赚钱
0: 。嗯，工作的时候算打工，因为你在工作嘛。然后摸鱼的时候，包括你休假的时候，其实才是，嗯，你拿着薪水但没有额外付出劳动的时候，我觉得才是在赚钱
1: 。那你跟大家说说怎么摸鱼？嗯
0: 、我觉得摸鱼这个概念其实是少做事情。而不是应付事情，就是我一定会把我要做的事情做好，但是我能不做的我就不做。那怎么样可以做到这个呢？如果要我总结的话，我觉得就是你要让你老板知道你就是饱和的，你要让他知道你有多忙多辛苦，这个非常重要。嗯
1: 、啊，这个我同意。就是当你你不说，没有人会觉得你很忙。你只有告诉别人说我很忙，别人才知道哦，原来你的承受力是有限的，不然你就会被无限的堆活。然后我还观察到你有你有一点很好的，就是你处理问题很快跟很及时，就是有一些随手的事情，你第一反应就立刻就把它做了。这样的一个好处就是你手上不会积压太多的 to do，
0: 对，而且所以你会有
1: 更多的时间可以调整自己
0: 。对，所以我老板经常就会觉得我效率特别高，因为他突然问我一个什么的时候，他会发现我已经做完了。但其实那个事情如果不用花很长时间，我就立刻把它清理了。然后这些我都会默默记下来。在 o n 的时候，你一定要告诉他，我就是做了很多事情。然后还有一个，我觉得是心态的问题，就是我遇到很多小朋友，也跟亚洲的这个工作环境有关，大家经常会为自己的休假感到不安或者是 guilty。这个你你会觉得吗
1: ？会啊，就觉得好像你休假的时候也有义务去支持别人来找你。一些需求，对
0: ,对这个我我强烈一的一个印象是，之前我在日本工作的一个朋友，他说在日本有的时候你请假，你的同事都会非常的对你态度非常不好，因为他们会觉得他为了 cover 你休假，所以他的劳动增加了
1: 。但是我们就建议大家其实不要被这样的心理压力所影响，大家最好呢在你休假之前把自己手上的工作梳理清楚，做了什么，没做什么。然后清清楚楚的告诉你的同事，然后就安心去休假。最后呢，其实我想说一点，就是我们自己看到身边的朋友，包括来找我们咨询的一些小朋友，对于加班这件事情的呃抗拒程度越来越高了。然后大家在找工作换工作的时候，就会把加班这这个问题纳入一个特别重要的考虑因素。嗯，所以其实我想跟大家说的是，希望大家能够未来敢于。并且勇于跟不健康的工作文化斗智斗勇，然后大家如果都一起这么努力的话，这个这个社会风气慢慢的就消失殆尽了
0: 。嗯，那我就希望大家可以在呃春节之前早一点开始请假，交接好工作啊、呃，早早回家过年，过一个开心的年假
1: 。即便回不了家，也能过，也能多休息。休
0: 假最重要，其他的都可以放到年后再讲。
1: 好吧，那今天我们关于九九六和加班的话题就到这里结束了
0: 。欢迎大家关注我们的微博小茶和 Frank， 还有微信公众号茶简历和蛋文书
1: 。尤其是我们微信公众号上面会有茶蛋内推，然后我们推的一些工作，我们在我们看来都是 work and life 比较 balance，、嗯、然后对蛋福利也很,也很好的一些工作，所以希望大家多多关注。好，那今
0: 天就这样，拜拜
1: 。拜拜。